0: Cultura Aural, un viaje en búsqueda del sonido, un programa para
1: la experimentación sonora desde la música, los paisajes y las voces, a cargo de los estudiantes del curso Cultura Aural de la Universidad ICESI. ¿Alguna vez te has preguntado qué siente tu almohada? ¿Cuáles son los sueños de un globo? ¿Qué piensa un ascensor? ¿Has imaginado el matrimonio de un charpie y una gorra? Hola y bienvenidos a este espacio en Radio Samán. Nuestro podcast Cultura Oral les trae un nuevo tema. El día de hoy estamos Luisa Fernanda y Paula Ducey con el capítulo Vivos por Dentro, donde haremos una reseña del interesantísimo y random podcast Everything Is Alive. Primero les vamos a introducir un poco sobre de qué trata el podcast. Everything Is Alive nació en 2018. Tiene como tema central la personificación de objetos cotidianos e inanimados y la posterior entrevista de estos. Su creador y anfitrión es Ian Chilak. Everything is Alive es un miembro orgulloso de Radiotopía de PRX. Básicamente es una serie de entrevistas sin guión donde los sujetos son objetos de la vida cotidiana y nos invita a mirar nuestro lugar en el mundo desde nuevos ángulos. Ian Chilak contó que para su podcast estaba buscando un experto para un segmento que estaba produciendo y se hizo el cuestionamiento de que si se quiere aprender sobre la arena hay dos opciones se puede hablar con un experto en arena o se puede hablar con un grano de arena de ahí nació la idea de mirar a las personas, de imaginar cómo nuestras elecciones y ansiedades podrían verse en los objetos con los que vivimos también le pareció divertido imaginar que todo con lo que vivimos tiene una personalidad y una vida otro suceso que lo impulsó a realizar el podcast fue la lectura de una vieja nota que había escrito hace tiempo en donde decía Me encontré poniéndome triste por el hecho de que la comida estaba sola, en la oscuridad en el, en el refrigerador, y desde allí comenzó su pensamiento en los objetos inanimados. En cada episodio del podcast nos cuentan algo diferente, historias de vida que resultan ser de alguna manera ciertas. La realidad y la ficción se cruzan gracias al ingenioso formato del podcast. En algún momento... Cada objeto sale con una trivia que impulsa a Chilak a suspender la entrevista principal y llamar a un experto relevante, uno real y humano, para obtener más información. El podcast está hecho con cuidado y genio discreto y tiene una escalofrío de seriedad que parece que va todo súper en serio. En serio que provoca pensamientos sobre los objetos de nuestras vidas que cargan, sin saberlo, nuestras emociones y dilemas del día a día. Hay episodios donde entrevistaron una gorra de béisbol, una pintura, un globo, una prueba de embarazo. Al parecer, este tipo de podcast ofrece una alternativa a los otros que son más serios y, a la vez, a esos podcasts que son de comedia.
0: And I'm in elevator. Hi, I'm Io, and I'm a red balloon. I am a subway seat. My name is Shannon, and I am a bath towel. With a pregnancy test. My name is Louis, and I am a can of Go -To Cola.
2: My name is Eugene. I'm a tattoo. Bueno,
1: well, entonces... Para revisar este podcast, uno solo va a everythingisalive.com y te aparece una página que parece como de un museo de pintura. Más abajo uno mira los capítulos, son 30 por ahora, puede ser. Y uno al principio como que permanece leyendo esos títulos. Escogimos un podcast al azar. Yo escogí un capítulo llamado Ayo ay el globo. ¿Ayo? ¿Ay sí, Ayo, ay así nomás. O sea, ¿y, y qué tal o qué? Me pareció chévere el título ah, porque me recordó al globo del increíble mundo de Gombat. ¿Cómo, ¿Cómo era que se llamaba? Alan, hasta se parecen en los nombres. ¿Y la novia no era un cactus? Pues, o sea, muy tóxico, retóxico. ¿Yo era hasta un chiste pareció en el podcast? Mm, no, en realidad son muy tiernos en el globo y el cactus en la serie. ¿Y Ayo en el podcast tenía novia? ¿De que hablaron en el episodio? Trata de que Ayo era un globo, bueno, en realidad un, una globa, ah. y estaba algo frustrada. ¿Mujer el globo, la globa? Eh, sí, al final... Mm, se trata de que la globa se sentía mal Porque fue inflada con la boca eh, Sí, bueno eh, El punto <risa> es que ella quería ser inflada con helio Para poder irse lejos Al cielo y que era atascada en una estrella Y que la gente viera la estrella Y pensara en ella Oye, mira, esa es la estrella donde está Un globo, soñadora, era muy soñadora I just wonder how high you
0: could even go You know Go up past the clouds And, and... My air's meeting the night air, and I'm looking at the stars, and I don't know. I'm just going up and up and up. There's space and all that stuff. I'd love to get stuck on a star. Just get tied to a star. And then I'm the balloon in the sky. You know, kids look up and they're like, oh yeah, that's that constellation that has a balloon on it.
1: ¿Sabes? Yo pensé que sería maluco que la inflaran con la boca el sentido higiénico. ¿No, ¿No lo mencionaron? Eh, no, solo mencionaron que es incómodo. ¿Y te pareció que la persona que interpretó a la globa lo hacía bien? O sea, ¿si ¿sí se sentía que estabas hablando con un globo? Pues lo hacía bien. Se metió en el papel y se emocionó cuando hablaba de su sueño y sonaba asustada cuando lo mencionaban en el juego de no dejar caer el globo y su miedo a caer. Y luego, boom, no pasa nada. Alfombra. ¿Alfombra? Es que en el podcast Ayo mencionaba que hay un juego en las fiestas que consiste en no dejar caer el globo, ya, ya tú sabes, ¿no? Dice que la gente se toma tan en serio el juego, está tan empeñada en no dejarla caer, que el globo piensa que hay algo malo en el suelo, como pinchos. Y al final, cuando la gente se aburre y la deja caer, eh, Ayo piensa que morirá, pero al final toca el suelo y es una alfombra. Aunque al final sí se muere. ¿Qué? ¿Se muere? Sí, al final explota porque sí.
3: My name is Emmy. I'm a pregnancy test.
1: ¿Y qué podcast escuchaste? Pues, la verdad, yo quería buscar alguno que sonara chistoso. O sea, cuando a mí me hablaron de objetos que hablan, yo dije, no, alguna cosa de estas tiene que dar risa. Y pensé que se pondrían a contar cosas interesantes en un episodio donde entrevisté a una prueba de embarazo. ¿Y encontraste algo interesante? efectivamente, había un episodio de una prueba de embarazo que se llamaba Emmy Yo tengo que decir que nunca pensé que la vida de una prueba de embarazo fuera tan como de una persona conformista, o sea, así sentía la actriz. Pero al mismo tiempo, ella siente mucha necesidad de cosas humanas. ¿Cómo así que se conforma? Así en plan, el objetivo pues de una prueba de embarazo, obviamente es que te orinen encima, básicamente. Que te hagan pis. Me imagino que uno de prueba de embarazo, uno se sentiría incómodo, o sea, ya saben. Pero a mí parecía darle igual. Era como que, ah, bueno, sí, mi función es que me tienen que orinar y no tengo ninguna objeción al respecto. Ah, espera, que <risa> Si fuera yo, me daría como que asco ese cuento de que me orinen encima, ¿sabes? Pero no me hizo tanta gracia porque ella estaba muy seria. Me gustó más la parte donde se burlaba de los niños pequeños, o sea, de los bebés. Ella decía que literalmente son humanos pequeños que no hacen nada. Bueno, es cierto. Confirmo. Los niños son inútiles. Yo también confirmo eso. Y la verdad de mí lo reconoce a pesar de que no sabe muy bien qué son los bebés. O sea, es como... Solo los describe de una manera como muy robótica. Y eso no me pareció que explotaron tanto el chiste. Aunque entiendo que el sentido es como más serio, supongo. En cuanto al resto... Yo también esperaba más gracia, porque, o sea, es una prueba de embarazo. Y repito lo de antes, o sea, creyendo que son entrevistas a objetos, pensé que estaría repleto de personificaciones exageradas, pero fue demasiado humano, entre comillas, o sea, de más humano de lo que esperaba. Entonces, ¿no te gustó la actriz? Pues es que realmente no sentía como que le estuviera hablando a una prueba de embarazo, o a un objeto como tal, porque... Ella se sentía demasiado humana, o sea, sus respuestas eran como... Siento que no eran de objeto, básicamente, pero supongo que ese era el sentido al final. Pues el sentido del podcast es como que los objetos reflejan nuestras emociones, así como lo decíamos en el principio. Son tan cotidianos que si se, puede, que si se personifican, puede que aprendan de uno. Bueno, pero dejándose de lado, hay otro que me pareció como que, como que más interesante. Digo en el sentido de mi búsqueda, por algún capítulo, algún objeto que fuera más susceptible al chiste como el del jabón ese, precisamente el del jabón ¿sabes? el episodio del jabón me recordó a un cómic que también trata sobre el jabón, que se llama Suapi. total para nuestros oyentes que seguramente no saben quién es Suapi, les dejamos ahí el dato, para el que le pique la curiosidad vaya y lo busque, nada más es poner ahí en Google, las aventuras de Suapi, así como suena a veces sale jabón-chan cha, así, jabón-chan un poco takú. Exacto, y luego toca permanecer por las vainas tan raras que salen dibujadas. Pero es muy gracioso, recomendado. Pero este jabón, digo, el del podcast, no era tanto como su sino más amargado. O sea, así lo sentí yo. Siento que la comedia del podcast sería mejor si llevaran, la llevaran más lejos. En el buen sentido. El tipo de comedia que más me gusta es cuando ponen algo que no debería estar ahí en un escenario y todos los actores se comportan que conforman el chiste se lo toman muy en serio, es gracioso es como un elemento de la parodia por ejemplo, pues ya ha mencionado el increíble mundo de Gumball que todos los personajes son objetos y constantemente hacen chistes o referencias a sus características y funciones como objetos a es un poco cruel, pero funciona el podcast del globo funciona en cierta forma es cómico porque se toma en serio su papel y en serio se alarma con el, la idea de caer pero sigue siendo casual, pero es entretenido, lo recomiendo. Siento lo mismo, la verdad. Un tono para mí, ¿no? Algo más atrevido le haría como que más ahora al programa. Es cierto que el programa trata que nos sintamos intrigados o interesados en la extraña humanidad que tienen las cosas, pero al final a veces se siente como si hablaras con otra persona, literalmente. Es lo que te digo que me pasó con Emi. No sentía que estaba hablando con una prueba de embarazo, por ejemplo. Otra película, aparte de... Ahorita que hablamos de cosas que nos evocaron Mientras escuchábamos el podcast A vos te recordó el increíble mundo de Bombal Y a mí también, te confirmo que me lo recordó Pero otra cosa que me imagino que Las personas que escucharon el podcast Y que nos colaboraron también eh, También sintieron fue Toy Story Claramente, seguro que Todos tuvieron que haber pensado en eso Pero... Lo que o sea, a nivel de comparación en Toy Story se siente que funciona más porque eh, primero que nada es visual entonces esa es una gran ventaja para uno conectar con las personas o sea, con los que te ven pero también los juguetes no se sienten solo como personas, o sea sino que tienen problemas literal de juguetes y es un contraste que le pongo, que a veces en el podcast se les pone problemas demasiado humanos y eso tal vez arruine o ponga en el que dicho eso de que estás entrevistando a un objeto, en el caso de mí, que fue como el primer podcast que escuché, o sea el primer capítulo a, llega un momento en el que el entrevistador le pregunta sobre una familia y ella dice que sí que le gustaría tener una familia y ahí es donde yo digo no es este deseo muy humano, ella acepta muy rápidamente su rol de prueba de embarazo de es que te orines encima, lo acepta así paz. dice listo, yo soy una prueba de embarazo y esta es mi función y punto soy tal cosa, se describe físicamente pero mira que en ese momento dice, sí, eres una prueba de embarazo pero luego le dicen que, no, me gustaría tener una familia y verlos crecer y tales y pascuales entonces, ¿por qué? ya ahí se perdió, es, la convertiste en una persona entonces me pareció que era como innecesario al menos el globo globo tenía un bonito sueño aunque se murió, pero bueno, detalles yo Ahí cuando lo mencionaste me quedé con la duda. O sea, la muerte de Ayo fue, tengo entendido que como que instantánea. ¿Eso es suicidio, asesinato o cuenta como muerte natural? La verdad, no se supo por final. Y se cortó después de la explosión. No sé, mi teoría, pues me gusta pensar que tal vez fue un complot. Que la industria de flores de plástico, al ver que los Globes estaban teniendo tanta relevancia, eh, la mataron en medio del podcast porque se estaban volviendo demasiado... Tenían demasiadas revelaciones, así que la asesinaron en justo al final. Esa es mi teoría, es un, todo es un complot, todo es una teoría. ¿Sabes? Se me fueron ocurriendo un par de chistes mientras iba escuchando el podcast. Por ejemplo, bueno, este chiste tiene más sentido en español. ¿Te imaginas que el luego hubiera llegado presentándose como ¡Hola, soy la bomba! No, o sea, ven. Pero es que yo siento que todo el mundo llega con, a ese podcast con una idea. Uno dice, no, esto son objetos que hablan, o sea, son objetos que de repente tienen personalidad y todos llegamos con ese, el, 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 la movida como del chiste y que sea serio, se siente extraño. Por ejemplo, volviendo a lo del jabón, yo hubiera pensado, y de hecho mientras lo, es, lo escuchaba, yo aparte de pensar en suapi yo me imaginaba a mí misma como el jabón, yo decía, ¿qué vaina tan chévere ha de ser ser el jabón? digamos, ponele de Henry Cavill, o sea, <risa> debe ser brutal, aunque pues uno tiene una esperanza de vida relativamente corta, uh, como de un mes, bueno, no sé depende cuánta, de cuántos días tu familia, no sé cuántas veces te bañará Henry Cavill, pero, <risa> pero supongo que eso dependerá, valdría de, la pena, incluso el jabón de, de, del podcast hablaba sobre su esperanza de vida, llegó un momento en que dice que últimamente la esperanza de vida estaba como que más larga, porque la gente como que se estaba dañando menos. Y que aparte usaba a los jabones incluso de castigo. pone le contaba que a una niña, o sea, llegaron de repente. Y un humano grande cogió el jabón, o sea, a él. Y se lo metió en la boca al humano chiquito. Y que ese era el castigo, pues. Y que la niña era bárbara. O sea, así que algo mal lo había hecho. Era bárbara de, de ¿Bárbara cansona. De, sí, eso, cansona. Y que no entendía y que no le gustaba estar en la boca de la niña. Y yo tipo, o sea... Sos un jabón, has estado en peores lugares. O sea, yo presiento que has estado en peores lugares. Entonces, lo que me agradó de este podcast, más que todo, fue como la, el pre. O sea, la preimagen que uno tiene de él, que uno dice, no, algo chistoso tiene que salir de aquí. Algo chévere. Siempre algo. O sea, incluso con la idea de, oye, qué tal que tus objetos colaran vida. Por ejemplo, tu almohada. Sería muy incómodo después de llorar tanto al empezar el semestre. Yo digo, bueno, no sé, universitarios que nos escuchan, honestamente pónganse a pensar en su pobre almohada. Que ella de repente hable y te diga, ya, deja de llorar. Ya, güey, un 3 no es para siempre, no, no, no te define la vida. Un no. 3, un 1, 1, 5. No, 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 lo que duele es un 2, 9. Uh, pero así, el 4 duele también. El 4, 9 duele también. No, pero. Ganar es ganar. Bueno, sí, ganar, ganar? es ganar. ¿Qué otro, ¿Qué otro objeto? También yo iba pensando que son 30 episodios, pero pues obviamente nosotros tenemos muchos más objetos en casa de los que usamos siempre. Uh -huh. Por ejemplo, aquí en este lado del mundo, ponele Colombia, nosotros no jugamos béisbol, entonces el episodio de la gorra de béisbol no me parecía tan... <SSSR>. Eso... O sea, como tan chévere de escuchar porque yo no me sentía identificada como uy, sí, esto le podría pasar a mi gorra de béisbol o a mi guante. <SR. A <SR. <Le ríe> mi guante, y todos tenemos un guante de béisbol en casa, <ríe> obviamente, ¿no? <ríe> todos los colombianos fanáticos del béisbol. En cambio, ponerle nosotras dos como, como artistas, o no, mejor, como ahorita como estudiantes en virtualidad, una de las cosas que más usamos nosotros son los audífonos. Uh -huh. No sé cuántos de los que nos oyen usarán cascos No sé cuántos usarán los otros no Cascos sé, gamer ¿Cómo se llaman los audífonos? Como normales Bueno, los de cablecito que vienen con el celular uh -huh. Que esos son como más invasivos Imagínate Que los gamers son como en el mundo de los audífonos Estrato 5 Y los <risa> otros son como estrato 2 Y me imagino una charla casual Entre esos dos pares de audífonos digan, no, el, el, los audífonos Samsung ponerle el, el con el celular no, pero es que la vida está muy difícil esta persona ni se limpia Eww. y el otro, yo tengo mi propia puntilla en la pared para descansar ahí cuando no estoy trabajando ah. o sea, me imaginaba ese tipo de escenarios cuando estaba en el podcast y también diría que a modo de crítica me decepcionó un poco que no hubiera o sea, que no le metieran tanta emoción ¿Vos decís que tu glo globa?
2: Ah, globes,
1: globes. Globe. Que, que el globo, pues, tenía como personalidad de globo. Tipo, bueno, sueños. Y cuando uno de niño veía el globo irse, decía, sí, pues, se libre hasta que se explotaba, ¿no? De Pero, pues, de hecho lo mencionaba, no sé, sea, decía... De desde ahí empezaba su sueño. Para finalizar, vamos a escuchar algunas opiniones de personas que también escucharon este podcast. Eh, está... Juliet Salazar, estudiante de diseño de medios interactivos. Alejandra González, también estudiante de diseños interactivos. Miguel Tejada, que es un profesor en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Y Valeria Cibaja, estudiante de psicología. Nuestros participantes respondieron a esta primera pregunta. ¿Qué sentiste al escuchar la voz del objeto?
0: Con tranquilidad o como con paz, eh, como eso de llevar el ritmo, como de que su voz igual era muy, como, como bien, ¿sí me entienden?, como tranquila, calmada, el ritmo era también calmado, entonces me gustó un montón, <ríe> fue como tratar de llevarme como a esa paz, como dije, Uf, esto debería escucharlo en la noche para relajarme y acostarme a dormir como <ríe> tranquila, eso fue lo que sentí, y la verdad me gustó un montón.
4: Pues realmente fue una sensación extraña, pero me pareció muy interesante esa representación, además de que pues jamás por mi cabeza había pasado eh, una imaginación de cómo poder personificar una lata de algún refresco. Entonces pues fue como súper genial escuchar como esa lata tenía una personalidad.
3: Bueno, la sensación o lo que sentí, pues finalmente está relacionado también con, con la primera cuestión. Eh, pienso que la calidez, aparte de ser pues, una virtud y un atributo, pues muy del afecto o de los afectos también permite sentir confianza y sentir una cercanía con los temas. Entonces, yo sentí que había una familiaridad con el tema de la información y las preguntas que uno le hace a la información. El detalle de la conversación es, es, es muy rico porque tiene como una serie de capas. no Uno primero siente que a Jennifer se le, se le cuestiona el hecho de que las noticias que tiene impresas de ese día no son noticias muy importantes y obviamente eso es una gran pregunta, no solamente para el periodismo, sino para la vida. ¿Qué es lo que vale la pena ser contado? ¿Qué es lo que vale la pena ser noticia? ¿Por qué hay noticias más importantes que otras? ¿Por qué las noticias que tienen que ver con hechos cotidianos no son tan importantes? Bueno, es un tema muy grande, pero para mí pues es eh, muy interesante y muy cercano pues por, mi, por mis intereses profesionales. El hecho de cuestionar qué es lo que debe ser informado, qué es lo que debe ser narrado, qué es lo que debe contarse en clave periodística o en clave digamos pues de narración o de memoria, ¿no? O de relatos. Um, Sentí familiaridad, pues sentí como una cercanía y sentí también que había un gesto que definitivamente creo que es el gesto clave del proyecto de Everything is Alive y es el gesto poético de atribuirle vida a unos objetos que aparentemente están muertos, están olvidados. ¿no? Digo aparentemente en el sentido simbólico.
2: Bueno. Al escuchar la voz del objeto, la verdad, no fue como que me sorprendiera, ya que no había como imaginado qué voz tendría. La verdad, me gustó bastante.
1: Y por último, ¿cuál fue tu experiencia con el podcast? ¿Lo recomendarías?
0: Sobre la experiencia con el podcast, eh digamos que todo el ambiente tanto como la página web eh, digamos toda la experiencia en sí me pareció muy genial muy bacano todo, muy chévere todo porque la página web tiene también un diseño pues muy acorde me parece genial la idea de personificar las cosas, de llamarlo Everything is Alive o sea, todo digamos ya en cuanto al podcast eh, las voces, todo está como muy bien grabado, no hay como bueno, otras otros temas como que lo distraigan a uno. Me pareció genial eh, que todo, digamos, las rimas, no sé cómo lograban hacer que la canción sonara, sonara bien. Sí. Eh, los coros, todos los pensamientos, la verdad me gustó un montón. Por ejemplo, la parte final que, que es como, mira, deja de pensar en mí y, y ya, y desaparece. Eso me pareció muy genial y, y me llevó a pensar en, en precisamente todo lo que pensamos, y que nuestra mente debe estar como, como, bueno al menos la mía, debe estar como por toda parte, ¿no? Pensando aquí y allá de un lado a otro y, y eso de la canción es un tema como normal que siempre pasa y que realmente no le prestamos atención como que, ah, tengo una canción pegada ahí en la cabeza, pero con el tiempo como que se te va yendo o lo dejas a un lado. Y me parece muy interesante como ese tema eh, y está buenísima la experiencia la verdad. Y definitivamente lo recomendaría.
4: El podcast me pareció muy interesante y muy innovador. El concepto de que todo está vivo y que todo tiene su propia personalidad, sus propias perspectivas del mundo, me pareció algo muy raro, pero al mismo tiempo algo muy genial y cool esa personificación que lograron darle a ese objeto inanimado y pues por eso claramente recomendaría el podcast.
3: La experiencia pues es una experiencia, primero digamos de, de una sensación de calidez, eh, de una sensación de cercanía, de proximidad. Eh, segundo creo que es una experiencia de asombro, el asombro que puedo sentir cuando veo que alguien propone algo ingenioso, en este caso a mí me parece muy ingenioso jugar, darle vida a los objetos. Lo ingenioso no tiene que ser solamente pues algo que signifique pues un invento que va a transformar la humanidad, en este caso lo ingenioso es lo que también te puede generar asombro, lo que te puede permitir mirar la cotidianidad eh, con otros ojos, y no con ojos aburridores o con ojos cansados, aburridos. No con una actitud de dar por sentado que todo está explicado. Porque pues, si uno se queda con la idea de que todo está explicado, pues creo que la vida se vuelve bastante monótona. La ciencia ya ha explicado casi todo lo que nos ocurre, y eso está muy bien. Pero aún así a uno le da la impresión de que queda haciendo falta algo. ¿no? Entonces creo que pues, hay una calidez, que se logró con lo técnico, ¿no? con, con la actuación, con las voces. Hay una familiaridad, hay un asombro y creo que pues, la mejor experiencia que me puede quedar al final es pues, la de poder contarle a otras personas lo mucho que me gusta este proyecto y lo mucho que yo creo que podría eh, interesarles a otras personas. Es decir, es una experiencia comunicable en un sentido alegre, en un sentido pues como del goce, del de asombro, repito eso. Creo que compartir el asombro y poder contárselo a otros es ya como una ganancia, ¿no? Si lo ponemos en esos términos. Yo recomendaría el programa, por supuesto, no solamente este episodio, sino pues todos, porque pues siento que de nuevo... Eh, sugiere como unas formas muy eh, del juego y muy del de ingenio poético o los recursos poéticos.
2: Bueno, mi experiencia con el podcast fue bastante buena, claro que lo recomendaría, aunque hubo una parte que me pareció bastante confusa y fue cuando hablaron con el experto en la cultura ucraniana y este empezó a deletrear el título de una película, el título estaba en ruso y lo deletrió como en una romanización y fue un poco confusa la manera en la que deletrió ese título, a la final el título de la película en español sería algo así como Tardes en una granja cerca de Dinkanka, lastimosamente no pude ubicar la parte exacta que describían en el podcast de la película, pero se ve bastante interesante. Bien,
1: esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a escuchar el podcast Everything is Alive y vivan esta nueva experiencia. Gracias por acompañarnos en este espacio para el programa de Cultura oral, especialmente en este episodio Vivo por Dentro, y los esperamos la próxima semana con otro programa con temas interesantes. Hasta pronto. Hasta pronto. Las canciones utilizadas en el podcast fueron Good Bites, Nine Bites y Tenderly de Jay Blanket y la canción de Blossom Me de Poddington Beer. Gracias por escuchar Cultura Oral, un programa realizado por estudiantes del curso Cultura Ural que de semana tras semana comparten la producción de un nuevo episodio. Nos escuchamos dentro de ocho días a las ocho y media de la noche aquí en Radio Samán.